0: Começa agora o Coronacast, notícias do isolamento. Olá, está começando agora mais um episódio do Coronacast, uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Barão de Mauá em Ribeirão Preta. Eu sou Vitória Pierre, aluna do quinto semestre de Jornalismo e comigo está o Luiz Fernando Figliage.
1: Eu sou aluno do sétimo semestre de Jornalismo da Barão de Mauá também.
0: Hoje vamos falar sobre a desinformação e meio a um assunto muito comentado em todo o mundo atualmente, o coronavírus. Esse episódio é baseado no texto O COVID-19 e as principais dúvidas com respeito ao isolamento. Para nossa primeira conversa, trouxemos a doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, Larisa Laura de Oliveira. Larisa atua como cientista de dados no Centro de Informação e Informática em Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Seja bem-vinda, Larisa. Olá, pessoal. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa de vocês e obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado por aceitá-lo, viu, Larisa? A gente agradece.
0: Larisa, o primeiro tema que você traz é uma pergunta. Dengue mata mais do que a Covid? E aí você mostra uma pesquisa comparando o novo coronavírus com algumas doenças. Quais foram essas doenças? E o que, que você conseguiu aí pesquisar? Tá,
2: então, primeira coisa, dengue não mata mais que Covid. Então, segundo a fonte do Ministério da Saúde, até o dia 8 de abril, o Covid-19 já tinha matado mais que dengue, H1N1, sarampo, chikungunya e zika somadas. E o problema da, do Covid-19 não é a letalidade em si, mas o rápido espalhamento uhum. que faz com que os infectados precisem de assistência hospitalar. Então, se a gente for considerar outras doenças, né, vamos pegar o caso de Ribeirão aqui para dar um exemplo. Se a gente for pensar em mortes no trânsito em 2019, nós tivemos 43, que é um número alto aqui que a gente tem em Ribeirão de mortes no trânsito. Mortes por dengue, 3. Então, o número de óbitos por coronavírus, mesmo em Ribeirão Preto, já é maior do que a dengue e que outras doenças, incluindo óbitos no trânsito.
1: Larisa, um dos temas apontados no texto é o fato de que as pessoas que reproduzem essas informações as usam para minimizar o fato do impacto da Covid-19, falando que morrem pessoas todos os dias. Esse aumento em relação aos anos anteriores é claramente por causa da pandemia, não é mesmo?
2: Sim, é por causa da pandemia. Então, como eu mencionei no texto, a gente pode citar alguns exemplos, as capitais, por exemplo. Se a gente pegar a cidade de Fortaleza, que teve uma curva acentuada do crescimento da doença desde o início, né, e que teve o seu sistema de saúde fortemente comprometido também, é, no ano de 2019, o total de óbitos de Fortaleza foi uh, de aproximadamente 18.270 óbitos. E até agora, em 2020, né, a gente acabou de virar o semestre, a gente já tem mais de 13 mil óbitos por todos não só por coronavírus. Então, a gente já tem um aumento em relação ao ano passado, e o mesmo é válido para as outras capitais. Então, sim, em 2020 a gente já, tá tem, já consegue enxergar nos dados tendências né, de
0: um aumento do número de óbitos na maioria das cidades. Mesmo o Brasil tendo ultrapassado um milhão de casos do novo coronavírus, em alguns momentos ainda se ouve falar em superestimar a doença. E uma das afirmações mais ditas é que agora todas as mortes são registradas como COVID. Só que nós sabemos que um dos problemas que leva a essa confusão é o fato do Brasil ser um dos países que menos realiza testes. E Larisa, por que, que o Brasil é tão lento na divulgação de dados? E como essa subnotificação nos ajuda a entender o número de casos da doença? porque o Brasil é lento na divulgação.
2: A gente tem que considerar vários fatores. O Brasil tem 5.570 cidades. Todas essas cidades precisam enviar seus dados para o Ministério. Esses dados eles precisam ser consolidados, precisa olhar para ver se tem alguma inconsistência, para que depois eles possam ser disponibilizados né, na base de dados do Ministério. Então, isso demora um tempo. Imagina, é, 5.570 cidades enviando dados diariamente para o Ministério, eles precisam ah, lidar com todos esses dados ao mesmo tempo e, e avaliá-los, consolidá-los na base de dados. Então, isso demora um tempo, naturalmente. Ah, além disso, tem os atrasos nos outros níveis. Então, a gente pode considerar também vários problemas, né? Formatos de dados, entre outras coisas. Mas tem os problemas que são intrínsecos aí do, do processo, né? Que é, por exemplo, o o tempo que o paciente contaminado leva para procurar assistência médica, isso ocorre em geral quando ele já tem sintomas mais graves da doença, a coleta do exame, divulgação do resultado, né? No caso aí, por exemplo, do, do teste que é o mais uh, adequado, que é o RT-PCR pronto. E nem todas as cidades têm, têm disponibilidade desse teste, precisam enviar esses, essas coletas para outras cidades fazerem o teste, né? Se você olhar, por exemplo, hoje na fila de Ribeirão Preto, tem 13 mil pessoas sendo investigadas, quer dizer, tem muitas pessoas que fizeram a coleta, mas cujo resultado ainda não foi, uh, ainda não tem o resultado do exame. Então, tudo isso somado faz com que a gente não observe a epidemia real, né? A gente observa a epidemia de alguns dias atrás e pode ser, dependendo da cidade, de alguns dias ou até de algumas semanas. Como que a gente sabe que tem subnotificação? Bom, tudo isso mostra que com certeza a gente tem subnotificação. Mas uma coisa que a gente pode olhar é a quantidade de óbitos do total. Se a gente for medir, por exemplo, quantos, qual é a taxa de letalidade do Brasil hoje, né? O que é a taxa de letalidade? É o número de óbitos sobre o número de infectados. Se a gente faz essa continha, essa divisão, a gente vai chegar aqui hoje, vai estar em torno de 4,2% contudo, quando a gente observa no mundo inteiro, os trabalhos publicados uh, sobre essas taxas de letalidade em outros países, a gente vê que a taxa de letalidade da doença é em torno de 2%, tá aí mais ou menos, tá? gente variando aí de país para país. Quer dizer que morre mais gente no Brasil? Não, não quer dizer que morre mais gente no Brasil, testando pouco. Uh, o exemplo que eu dou para vocês é da cidade de Santos. Em Santos, a gente recebe diariamente a quantidade de testes realizadas, né? Então, como está variando é, os positivos aí desses testes. E a gente consegue observar que a, a taxa de letalidade ela foi variando. E agora a cidade de Santos está testando mais. Então a letalidade caiu e já está se aproximando dessa média mundial. Então, se a nossa letalidade no Brasil hoje está em torno de quatro, isso mostra para a gente que a gente está subnotificando que tem muito mais infectados do que o que a gente está conseguindo enxergar.
1: Entendi. Larisa, e tem um quarto ponto no, no seu texto também, que é bem interessante, e é assim, várias pesquisas e estudos ele, que, que foram feitos né, desde que a pandemia tomou, tomou forma global, eles apontam que os idosos e os grupos de risco são mais vulneráveis à doença. Mas, como você aponta, há algumas notícias que são reproduzidas na internet que levam as pessoas a pensar que o vírus só atinge esse grupo, né? que não é verdade, pois é a maior taxa de infecção entre grupos de pessoas entre 40 e 50 anos. Da onde você traz esses dados né, e como eles ajudam na divulgação da informação correta?
2: É, a questão é que os grupos que não fazem parte do, uh, do grupo de risco, né, essas pessoas tendem a estar mais ativas durante a quarentena. Em geral, são os grupos que ainda, as pessoas que estão trabalhando, né, que... Sim. As pessoas que precisam estar trabalhando, né? Então esse grupo naturalmente vai estar mais exposto, né? A gente pode ver que é o grupo que ah, não são as crianças, né? Que em geral já estão em casa, porque as escolas estão fechadas, nem, os grupo, nem o grupo de risco. Então, essa, essa, esse intervalo de pessoas, ele está mais ativo, está trabalhando, ou mesmo está atuando de, de forma... A auxiliar os grupos que estão em casa. Então, é natural que a gente tenha uma taxa de infecção maior. É, com relação a maior suscetibilidade, a questões genéticas, tudo isso está sendo investigado. A taxa de infecção né, ela só é maior nesse grupo por conta da exposição
0: maior. E assim, no início da pandemia, um debate tomou conta do país, que era para saber qual era o melhor isolamento, horizontal ou vertical. Só que nós sabemos que a melhor medida contra a doença é o isolamento horizontal, que é o isolamento para todas as pessoas já que o vírus tem uma alta transmissibilidade e além disso existem pessoas assintomáticas ou seja é praticamente impossível você saber se a pessoa do seu lado tem coronavírus e no seu texto você diz que não existe o isolamento vertical só que isso foi realmente discutido por que que não existe tá
2: porque eu falo que não existe isolamento vertical é porque ele existe só na teoria ele não, não tem como existir isolamento vertical na prática então o exemplo mais simples que a gente pode ter são os avós, que em geral são do grupo de risco, né, tem já uma idade para se enquadrar no grupo de risco, que cuidam dos netos. Então, se os netos não estão indo para a escola, esses netos vão ficar na casa dos avós. Como que a gente isola os avós? Não é possível, então não tem como a gente fazer isso, não tem como a gente isolar somente as pessoas do grupo de risco, que é o que propõe esse isolamento vertical. E, além disso, né, Quantos familiares que trabalham na linha de frente, por exemplo, e que cuidam de pessoas do grupo de risco, ou que tem pessoas do grupo de risco dentro das suas casas? É impossível, né? Não tem como fazer na prática isso, né? Então, é claro, a gente não consegue isolar todas as pessoas no isolamento horizontal, isso, isso também não é possível. Mas a gente tem que tentar isolar o máximo, né, a maior quantidade de pessoas uhum. uh, que for possível, Agradecemos a presença da Larisa conosco. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada
0: pela oportunidade e é importante esse trabalho de divulgação. E encerramos aqui a primeira edição do CoronaCast, podcast organizado por alunos de jornalismo da Barão de Mauá. Até mais! O Coronacast é produzido por estudantes dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Essa segunda temporada é resultado de uma oficina de produção de podcasts e checagem de fatos. O professor responsável é Alberto G.P. Oliveira e os cursos são coordenados pela professora Carmen Justo. Esse episódio é baseado no artigo O Covid-19 e as principais dúvidas com respeito ao isolamento Publicado no Medium por Larisa Laura de Oliveira Doutora em Ciências pela USP Ribeirão Preto E professora de Ciência da Computação na Barão de Mauá O link está na descrição do episódio Com produção de Álvaro Momenso, Nicolas Guerreiro e Vitória Pierre Roteiro e apresentação por Luiz Fernando Figliage e Vitória Pierre Edição do episódio feita por Amarildo Pise e Francis Coimbra a publicação dos episódios fica por conta de João Victor Marques e Álvaro Momenso. A distribuição nas redes sociais é feita por Luiz Araújo. A identidade visual e o design gráfico levam à assinatura de Glenda Martins, estudante do curso de design gráfico da Barão. A sonoplastia é de Kaique Luiz de Figueiredo e Priscila Gonçalves. Você pode ouvir o Coronacast no site jornalismo.baraondemauá.br no Spotify e no seu tocador de podcasts favorito, como Google Podcasts, Eco Podcasts, Pocketcasts, entre outros. Nos aplicativos é possível nos seguir para ser avisado da publicação de novos episódios. Obrigada pela audiência, até o próximo episódio! Você ouviu mais um Coronacast, notícias do isolamento.